Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Primos, ¿cómo están? Les deseamos una muy feliz Navidad. Les damos la bienvenida al tricentésimo decimocuarto episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos en este especial de Navidad. Dito imprudencia, por favor. ¿Qué, qué imprudencia ibas a decir? Ninguna, Estamos vestidos de Navidad con estos gorritos, una bufanda, mucho frío, ya se sienten las fiestas decembrinas. ¿Qué le pediste a Santa Claus? Ya les dije un Play 5. Un Play 5. Y sí me lo trajo. Todavía no, estamos a 22 de diciembre. Pero a mí me traen antes, pendejo. ¿Por qué? Pagué el Fast Pass. <risa> ¡Qué pinche mamón! ¿Y tú qué le pediste al niño Dios? Abundancia. Abundancia. Sí. Dios salud. Sí. Salud y que se acabe el hambre en todo el mundo. Igual yo, pero de que en do, todo 2024, entonces no podemos saber. O sea, hasta el 2024 llega el regalo, pues, de Santa. Sí, y que se acabe el hambre en todo el mundo, pediste. Sí, por eso. Ok, Padilla. Ok, ¿y cómo, cómo va a ser eso? Pues el Vaticano que suelte lana. Ah, ya pues, es que siempre dicen, ay, si el Vaticano suelta lana. significa que va a mandar bolillos a todos lados. No, o sea, no creas que va a pasar un aeropuerto. Una lluvia de hamburguesas. Un helicóptero y así... O sea, no creo que Walmart surta, pues, de que su panadería al... O lo de que se acabe el, el hambre en el mundo, lo dijiste por los de las chivas. No, que, pues, que es que ellos no están hambreados. Los fans, los fans que tienen hambre. No, ellos no están chivas. hambreados, están ardidos del culo porque la América fue campeón. Uf. Esos necesitan vaselina. Ajá. Para y crean que traemos fresco... El América campeón. No, no, no. Nah, no. no. O sea, ni crean que fue ayer. Nah, nah, nah. No crean que nos echamos todos en un día. Nah, jaja, los truqueamos una vez más. Pues bueno, antes de empezar con este episodio de anécdotas de los primos, que ya lo hemos hecho dos veces, se ponen muy buenas, nos han contado muy cagadas. Creo que eh, todos los titulares se lo llevaba la vez pasada un muchachito que nos contó una anécdota que fingió tener una enfermedad muy... Leucemia. Fuerte. Leucemia. Para conseguir boletos a un partido de las chivas. Pasó de verga. Pasó de culero. Y hubieron otras historias muy buenas. Otro que le estafaron unos boletos y no lo dejaron pasar a un partido. Eh, uno que metió un gol en el Azteca, ¿te acuerdas? Que lo narró el doctor. No, el pollo. El que pollo. Narró el pollo Ortiz y nos mandó los videos. Ahorita no hemos visto ninguna. El doc fue seleccionando <risa> las mejores anécdotas que encontró. Nos mandaron bastantes. Eh, ¿Dónde se mandan? En Facebook. Para cuando volvamos a hacer otro, ahí estén pendientes del Facebook. De, del canal, igual lo pueden encontrar como siempre eh, y pues antes también los queremos invitar a que se inscriban a la quiniela de la Liga MX, sabemos que falta un ratito para que arranque la Liga MX pero vayan apartando su lugar ahorita es navidad, entonces ahorita todos tienen dinero eh, o bueno, sí, sí. sí, oh, pues sí, pues sí. Todos tienen lana, pídanle a sus papás o sí, sus mami, familiares sí. 200 pesos de regalo para que manden su WhatsApp al 477-561-1208. Mandan su WhatsApp y con esos 200 pesos abarcas toda la temporada regular de la Liga MX. Jornada 1 hasta la jornada número 17. 200 varitos, más de 60 mil pesos en premios, premios semanales y premios finales. Empecemos. Con esta serie de anécdotas, por favor, señor Ricardo Paso Serna, licenciado, abogado, arránquese con la primera. Dice mi tocayo Ricardo Rodríguez. ¿Qué onda, primos? Quiero compartir una anécdota que ocurrió en 2014, justo después de acabarse el Mundial de Brasil. 
Tuve la oportunidad de viajar a Madrid para asistir a un campamento del Real Madrid. Básicamente fueron dos semanas en las que vivíamos en una casa club y entrenábamos en Valdebebas. Oh, la particularidad de esa anécdota radica en uno de los días de entrenamiento en el que nos llevaron a canchas diferentes a las habituales. Nos dijeron que era para tomar fotos y videos para la promoción del campamento, por lo que nos estuvieron esperando alrededor de 40 minutos bajo el pretexto de algunos ajustes necesarios. Lo que no sabíamos en ese momento era que estábamos esperando al primer equipo que estaba terminando su entrenamiento. Y sí, primos, tuvimos la oportunidad de tomarnos una foto grupal con varios jugadores del primer equipo, incluyendo a Bale, Morata, Carvajal, Isco y Casemiro. Fue una experiencia bastante chingona que guardo con cariño. Adjunto evidencia de ese momento. Abrazo, recita los TQM. A ver. Aquí salen... Ahí sale él, se seleccionó él y ahí está Sí, aquí sale él abajo. A ver... Pero trae como que gorra. Pero ahora solo se ven todos. Bale, Isco. Es, no es Asensio. No, no. es Zidane. El, el hijo de Zidane. Lucas Vázquez, Nacho, Vini, Carvajal. Carvajal. Ah, mejor el Vini, 2014. Ricardiño. Ahí está Ricardiño, el, sí, el muchacho que nos mandó la anécdota. Qué buen pedo, qué buen pedo que compartió vestidor con Vini. Sí, 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 no mames, hasta le toque ese campamento con Vini. Siguiente anécdota, la manda Juan Pablo Vargas. El día que mi primo me consiguió un saludo del astro de Vigo. Vivo en Morelia, Michoacán, pero tengo mucha familia en León. Suelo ir unas siete veces al año. Qué específico, ¿eh? ¿Al León? No seis ni cinco, siete, cabrón. A la verga es un verga. Un verga, güey. Mi primo acaba de entrar a la universidad y tenía sospechas que ahí iba Ricky. Conoció a un amigo que iba en el salón, salón de Ricky y un día le preguntó, ¿a qué, hora tiene, ¿a qué hora tienen clases? Y él le contestó, a las cuatro. Y procedió a mandarle una foto de Ricky. ¿Tienes stalkers, cabrón? Y salieron de clase. Mi primo le pidió una foto y un saludo para mí. Y tengo el audio del Ricky mandándome un saludo. Eso pasó el 12 de septiembre. Después tenía boletos para ir a ver a Natanael Cano, el más duro de México, por cierto. Saliendo de un concierto espectacular, caminando hacia la salida me encontré al astro de Vigo. No, ¿por qué nos platicaste? Mi primo le comentó que si se acordaba de él y que me había mandado un audio y procedí a pedirle una foto. Adjunto evidencia. Y ahí está con Rick... Algo bien, algo bien. ¿No te ves dañado, hermano? No, pues no, ya chupe, güey, no vendieron chupe. Ah, no. O sea, fui con mi carnal y sus amigos al gaucho antes, ahí preocupamos. Luego nos fuimos caminando al concierto. ¿En dónde fue? <coughs> en la Velaria. explanada de la feria. No en la velaria, en la explanada. Ya. Yeah. Y ya no vendieron chupe, de hecho me quitaron mi vape, güey. Fue una mamada. Y todos adentro estaban fumando mota, güey. La verga, no les quitaron la moto y a mí sí mi pinche vape. <risa> si no le jalaste las patas al diablo. <risa> no, yo no. Pues muy buena anécdota, carnal. Allí tenemos al astro de Vigo. Se comprueba que es un buen tipo, ¿Sí? que es un tipo educado y que nunca vas a negar una foto. Jamás. En ¿Y mi si vida. le mandaste un saludo a él desde antes? Sí. sí. Qué buen tipo. Pues ahí vas a ir poniendo las fotos y todo. Sí. Sí, ¿no? Para... 
Pues para que vean a Vini. Para que no van a entender. Dice Eduardo Castañón. Hola, primos. Era el año 2013. Yo apenas estaba empezando a jugar fútbol. Nuestra primera temporada en el equipo fue mala. Y ni calificamos. Después, dos temporadas siguientes nos eliminaron en semifinales. Ya habíamos mejorado, pero siempre nos ganaba el Ibiza, nombre del equipo. Hasta la temporada 2013, cuando calificamos a la final y contra el ansiado rival, inició el partido y metimos un gol tempranero. Por eso nos confiamos y al final del primer tiempo terminamos 3-1, perdiendo. Merda. Iniciando el segundo, un amigo que se llamaba Omar metió un gol. Y solo íbamos por un gol, solamente un gol, estábamos soñando. Con que podíamos cinco minutos antes de acabar el partido, Omar mojaba con su doblete. Y así es como terminó el partido. 3-3 y nos fuimos a penales. Todos metieron gol. Redacta me de la verga este cabrón. Hasta que Ibiza falló su quinto penal y yo como capitán tuve que cobrar el último penal. Iba con los blanquillos hasta la nariz, pero agarré el balón, lo acomodé. El tiempo se paró por un segundo y disparé. Primos, puse el balón en el único lugar donde el portero no llegaba, en el ángulo derecho. Adjunto video de mi penal. Todos corrimos los... Todos corrimos. Los papás nos hicieron nuestro tradicional túnel y así fue como ganábamos nuestro primer campeonato a los nueve años. Cabe recalcar que en la rifa me gané el trofeo. Ojalá salga, primos. A ver, está culera la historia. <risa> a ver el golito. Oh, la oh, verga, sí la colgó, cabrón. Sí, a ver si escucha audio. Y apenas sabía caminar el cabrón. No mames, la colgó, cabrón. Trae la de Brasil, ¿no? ¡Gol, papá! Jes, jes, papá. Te toca a ti, hermano. Pues buena anécdota. ¿Quieres aquí? No, pues aquí la tengo, bueno, y pedo. No hay pedirri. Dice Leonardo Muñoz Herrera. Hace cuatro años en mi pueblo trajeron... ¿Trajeron? Trajeron. Es estoy diferente. Leyendo, estoy leyendo. Sí, 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 obviamente. Trajeron a los jugadores clásicos de la América y de Chivas. Entre ellos estaba Sague, Ramón Ramírez y Héctor Reynoso. Aquí empieza la historia. Órale. En el medio tiempo, Sague se empieza a tomar fotografías con todos. El público le gritaba, Sague, el impresionante. Lo repetían demasiadas veces. Un señor que estaba alcoholizado empieza a ofender a Sague. Quería una foto... Quería una foto del señor con Sague y se dicen de cosas. Y que si quería... La foto la pidiera, por favor. Se tomó la foto y el público empieza a decir impresionante. Sage dice, quien vuelva a decir impresionante y se va a la verga. No, Después de todo eso me tomé la foto con Sage molesto. Sí, sale envergadísimo. Sale medio imputado, eh. A verlo. Aquí parece como un perro rabioso, güey. Verga, pues es que también la, la neta sí se maman con eso. O sea, no está cagado que le digan impresionante. Güey, cero cagado, güey. O sea, la neta sí está mal de la gente, pues. Sí, te lo juro que sí. Está culero. Pero pues... Pero pues, ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda a qué? Pues, güey, ese tipo de cosas. Bueno, eso sí. Pues ahí está. Muy mal que se comportan así con una leyenda como esa guiño. Eso sí, es descuido, histórico Sague. de la América. Sí, Sague descuido. Sí, Sague descuido. todo en Venga la Alegría. <risa> Sergio Valdés. Primos, mi historia comienza a principios de este año. Para ser más específicos, en febrero, cuando se jugaba el Pumas contra Atlas. Bueno, primo, fue la primera vez que viajé a la Ciudad de México con mi tío y mis primos. Para mí era un sueño hecho realidad y aparte cumplí el sueño de ver a mis Pumas en CEU. El caso es que nos quedamos en el hotel de los jugadores y pude conocer a la plantilla pasado. En una de esas, 
una noche antes del juego, los jugadores tuvieron su cena antes de irse a descansar. Al cabo de un rato, mis tíos y mis primos se fueron a la plaza que estaba enfrente del hotel y yo me quedé en el lobby y justo cuando me iba a mi cuarto en el elevador, me topé a Jorge Rubalcaba. Y en esos momentos me encontraba hablando con una chava que su papá era fan de Pumas y le había prometido un video de un jugador mandándole saludos. Y justo me topé a ese dicho jugador, Jorge Rubalcaba, y le pedí amablemente si podía mandar un saludo al papá de la chava que estaba hablando en ese momento y me lo dio sin ningún problema fue muy buen pedo y ya fue que le mandé el video a la chava y su papá le gustó el video hasta lo subí a su estado de whats y toda la onda al final nunca fuimos nada y solo quedó en una amistad aquí la evidencia de verdad Sí. Es el video más culero que he visto en mi vida. Emotizó. Saludos, Jorge Rubalcaba. Que estés muy bien. Adiós. Bye. Pues qué mal pedo que no se concretó, eh. que no sí. pudo meter el último gol. Sí, sí, sí. sí. O sea, ¿Qué, qué mal pedo que no hubo cabecita puerta. O sea, Jorge Rubalcaba sí. te asistió y tú, como el comandante de Ineno, la dejaste pasar. Sí. FF, papá. Ese era un gol cantado, güey. Sí. Sin mames. Pues, lo subió pues ya se había ganado al suegro. Güey, lo subió a sus estados de Watts. Sin mames. Qué culera. Esta historia, esta historia, estoy seguro que va a ser culera. Me mento que historia es culera. Bueno, no. Dice Jake SSJ. ¿Qué le checas o qué? Mira, trae la del llanto. Trae la del llanto, sí, para ver su presencia. Eh, no, o sea, ¿de dónde es? ¿De dónde es? No, sí, okay, sí, okay. Dice Jake SSJ. ¿Cuánto, cuando estaba en secundaria, me saltaba todas las clases para ir a jugar fútbol? O sea, no, no puso hola, no puso... Sí. Cuando era, estaba... era un pinche crack. Sí, cabrón. sí, sí, un pinche crack. Cuando estaba en secundaria, me saltaba todas las clases para ir a jugar fútbol. Literalmente... O sea, un soberbio de mierda que no nos pudo decir hola. No nos ha dicho ni hola. Se cree o sea... tan importante que empezó ya soltando su historia, sí, sí. cabrón. Literalmente me vicié a jugar fútbol que mis padres ya no sabían qué hacer y en medida de desesperación nos cambiábamos de ciudad para que yo dejara de ser tan rebelde. Lo internaron. Hola, soy ¿Cómo se llama? Hola, soy Jake y soy futbolero de corazón. No mames, güey. Escucha, escucha. Porque, porque siempre me metía en problemas. Me peleaba en los partidos, me llegué a ir de pinta para asistir a visorías y siempre reprobaba todas las materias por estar jugando. Cabe aclarar que esto fue en los tres años de secundaria, entonces por eso mis padres estaban desesperados y tomaron esa decisión. Eh, al final sí cambié y dejé de jugar fútbol hasta la fecha y ahora solo veo partidos y así. Ojo, si sí era bueno. Incluso una vez con mis amigos hicimos una tabla de goleadores del salón y en una temporada clavé 80 goles. <risa> Wey. Y esta pinche cancha, qué pedo, qué. No, no, no mames, cabrón. Parece wey. como el GTA, güey, sin mames. Es una pajota. Es una paja, wey. obviamente. Ni sé por qué la leí. No te mamo, no te mamo que si tú ves el primer capítulo del Pelusa Caligari, así es. Cuentan que el Pelusa Caligari metía gol, que estaba enviciado con el fútbol y que metió como 90 goles en una temporada. Y decía que. 20 de zurda, 30 de derecha, 2 de nana, 3 de nenepil, 4 de buche. Y mamás así, exagerando, así como este niño. Qué pinche pajero ese cabrón. Pinche Jake. No supera el tiempo. Pues pinche, a ver la foto, güey, deja de checarla bien. Es una foto Vamos así. Vamos a analizarla, güey. Ah, no la subí, la busco. Nah, no, aquí ya la vemos. Mira. Es, es como en una playa, güey, sin mame, porque ve las palmeras y se ve de fondo como muy despejado y edificios, güey. O puede ser un pocho de ley. Y las palmeras de California, güey. No, güey, porque mira, está muy puteada la cancha. 
como pues para en, ser Estados Unidos. Pero pues en Los Ángeles también hay barrios bajos, güey. <risa> sí. <risa> pues sí, güey. Ok. Ah, pues sí, en todos lados. Ok, ya siguiente mejor, cabrón. Me toca mi verdad. Sí. Y luego pone, casi supero a Messi. Sí me pasé de gato. Güey. Qué tipo tan mentiroso. A la verga esta historia lo larga. Sí, está larguísimo. Güey, bisú. Y le tocó a Rick. Malcolm Álvarez Ramírez. Malcolm. 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 Está curioso su nombre, ¿no? Malcolm el del medio. Malcolm el del Barça. Malcomillo. Güey, es este morrito. Pues a lo mejor su foto de perfil es vieja. A lo mejor es de esos que yo no usa Facebook. Sí. Y no lo utilizó su PP. Malcolm Álvarez Ramírez. Me expulsaron de la prepa por meter alcohol a un campamento de exalcohólicos. Ni de pedo, cabrón. <risa> bueno, primos, está, está larga la historia, pero les va a gustar. Todo se remonta al año pasado, cuando estaba cursando mi quinto semestre de prepa. Se supone que para que pudiera graduarme necesitaba 100 horas de servicio social, a lo cual yo solo tenía 10. Por lo que un profesor que organizaba un campamento cada año por horas de servicio, que eran 45 horas, me invitó junto a muchas personas de la prepa. En el camino, yo y mis amigos nos decidimos ir aparte, ya que en el camión, el camión que, que nos llevaba a las demás personas ya iba lleno. Antes de, de llegar al bosque de la primavera, donde se llevaría a cabo el campamento, nos paramos en un Soriana con la idea de comprar un balón para echar la reta. Estando en el Soriana, un amigo vio un drinkopoli, es decir, un Monopoly para tomar. Ah, oh, cabrón. Nunca lo he visto. Ni yo. Se oye bien. Sí. Se nos hizo buena idea comprarlo y para poder jugar nos llevamos tres bacachos de mango. Llegando al campamento nos dimos cuenta que el campamento era con gente que había pasado adicciones, los cuales darían su testimonio en niños. Verga. Cabe aclarar que nosotros no sabíamos de... No sabíamos de, de qué era el campamento. Llegaron las 12 e hicieron toque de queda en todo el campamento. Yo y mis amigos estábamos lejos del centro, donde estaban los niños. Un amigo se puso bien pedo, por lo que empezó a llamar la atención de los organizadores del evento. Yo al ver esto, eh, me metí a dormir, ya que no quería que me cagaran por ese güey. Sí, obviamente, güey. O sea, Eso es lo más jugado. incómodo, güey, a la verga. Cuando alguien está haciendo así algo malo y tú vas a salir embarrado, güey. Sí, sí, al final lo cacharon y se suponía que lo iban a expulsar a ese güey y a otros dos que estaban con él. A mediados del día nos preguntaron quién más había tomado toda la noche. Yo le tomé una mamada a la cuba de mi compa, a lo cual yo pensaba que no era suficiente como para decir que había tomado. Nos dijeron que si decíamos en ese momento no nos... nos iba a ir mejor a que si descubrían que se habíamos tomado y no habíamos dicho. Obvio. Como yo veía que nadie decía, decidí que yo sí había tomado, con la idea de, con la idea de que máximo me iban a suspender. Seguido de esto, más amigos míos dijeron, con la excepción de dos güeyes que eran los únicos que no eran amigos. Para no ser el cuento más largo, me expulsaron a mí y a siete güeyes más. ¡Ah, oh, la verga! Pero los dos eh, homosexuales que tomaron y no dijeron nada se quedaron en la prepa negando todo. Olvidé mencionar que dos exadictos se nos acercaron en la noche del campamento a saludarnos. Ellos dieron el pisto y no nos dijeron nada. Uno de mis amigos les ofreció unos shots. Se pasó de gato. Pero bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho, primos. Posdata, me hicieron una cuenta de Insta para que no me expulsaran. Y también gracias a esto perdí... Me perdí. Ah, me perdí en las pro de Vallarta. Es que o sea, ya no, fiestas, ya, no, ¿no? ya no fue a las fiestas de Vallarta porque lo expulsaron. Ah. 
Verga, güey. Lenta, qué mal pedo el director. Güey, pero no mames, que se hubiera negado todo, güey. Pero era obvio que lo iban a la visión aceptaba, güey. Sí, güey, pero también. Yo hubiera negado todo a mamar. Aquí está la página, güey. Todos unidos por Malcolm. Pero, güey, una vieja. Muy bien. Una que podía. Una niña. Una compañerilla. O sea, sí. Pero pobre, güey, la neta, sí, qué mamada. Si le dijeron, les va a ir mejor si no... Están... Esa está bien guapa. A ver. La verdad, pues... No, o sea, sin... Todos por Malcolm así pueden buscarla en Instagram. ¿Todos por Malcolm Sí, Malcolm Malcolm <risa> Sí, muy bien. Pues bueno, Malcolm FF, papá. Malcolm el de en medio. Omar, Osmar Zúñiga. Osmar. Osmar, Osmar. Hay nombres bastante curiosos. ¿Son sí. internet? Sí. O sea, que no, que no escucho muy seguido. Jake, Malcolm, Oscar. Osmar. 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 Osmar Mares, ¿no? no sé Osmar Mares. Osmar. Osmar Zúñiga. Buen día, primos. Desde hace tres años vivo en Países Bajos. Órale, perro. Ah, entonces. No es un nombre curioso. O sea, Osmar. 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 Octava generación. Sí, obvio. Osmar Zirri. Osmar. Aproximadamente en abril me puse de acuerdo con mis amigos para ir a los partidos de la Champions del Feyenoord. Para poder comprar boletos tuve que hacerme miembro. En septiembre salían los boletos a la venta. Como miembro del equipo solo podías comprar un boleto. El día de la venta de boletos me desperté a las 7 de la mañana, los boletos salían a las 9, y me metí inmediatamente a la página para formarme en la fila online. Fui uno de los primeros en la fila, entonces cuando salieron a la venta fui de los primeros en comprar los boletos. Yo compré un paquete para ver los tres partidos. Me costó 214 euros. Baratísimo. Está bien, como 80 euros por boleto. Muy bien. Mis amigos intentaron comprar boletos, pero ya no alcanzaron. Según me contaron en la fila, habían más de 30 mil personas para el primer... Verga, un chingo. Para el primer partido, Feyenoord contra Celtic, el ambiente fue increíble. Había mucha emoción entre los aficionados del Feyenoord, ya que no jugaban Champions desde el 2017. Hubo un momento muy especial antes del partido, cuando todos los aficionados se unieron para cantar el You'll Never Walk Alone, donde me ganaron las lágrimas. El siguiente partido fue contra la Lazio, donde Santi metió doblete y grité los goles como si fueran míos. ¡Qué chingón! El tercer partido fue contra el Atlético. Una pena que en ese partido quedaron eliminados, pero ver a Griezmann es un deleite. En mi opinión, un jugador infravalorado. Les dejo videos por su atención. Gracias. ¡Qué chingón! Y los videos no los mando por DM. Habrá que checar los videos por ahí. Osmar. Pero qué chingón, güey. La neta, qué chingón. Es el ah, sueño. Sí, en Rotterdam, ver a Santi. Todo el pedo. Sí, mamá, sí, ir a ver el Feyenoord, ¿no? Y aparte Dale, le salieron bien. O sea, a ver, ¿por qué son...? Son 70 euros. Porque sí, es un bien. estadio chiquito, seguramente... ¿Cuánto le cabrán? Pues no sé, que son unos 30 mil. Algo así. O sea, sí lo he visto, ser, pero sí. no, no se ve grande. No, no se ve grande. Pero qué chingón, ¿no? Sí, Porque no es muy chingón. Luis Héctor, se llama este chavo. Buen día, primos. Espero que estén súper bien. Hace un año hablaba con una chica, no la conocía, solamente era por redes. Le llegué a platicar más de una vez que jugaba fútbol. Y muchas veces le decía que me fuera a ver jugar. Llegó un sábado, día de partido, y ella me decía que me iba a ir a ver. Yo le dije que sí, pero la verdad pensaba que no fuera a ir de la nada. 
Se acabó el partido, agarré mis cosas y me fui con unos amigos a jugar retas acabando el partido. De la nada me dice un amigo, Luis, te están marcando, contesta. Yo fui a ver y era ella, primos. Contesté y era su mamá diciéndome que dónde era el lugar donde estoy ahora mismo para llevar a su hija. Le dije que ya se había acabado el partido, solamente estoy jugando unas retas. Y de la nada le pasé la ubi. No me van a creer, primos, pero llegó la chica con su mamá y una amiga de la mamá y su hermanito. Eran las diez y media de la noche, ya muchos habían ido de las retas, solo quedaba la chica con su familia y unos amigos míos. De la nada, las retas se acabaron porque se había ido el, el, el que tenía el balón. De repente vimos que el hermanito de la chica tenía un balón en las manos y le preguntamos que si nos lo prestaba. Dijo que sí y jugamos con el balón de él. Lo volé a otra casa, el niño empezó a llorar. Súper mal plan la mamá enojada. Estaba bien nervioso, primos. No haciendo el cuento más largo se terminó y la dejé de hablar. Cabe reactar. No se veía como en sus fotos la chica. <risa> se acaba mi historia. Las amo, primos. <risa> Empezó bien bonito, bien tierno y dice que estaba bien o sea, culera al final. Sí. Pero, güey, también qué pendejo. Lo va a ver ella y no le habló. Sí, lo habló. No, o sea, pues el güey se puso a jugar con el balón del hermano. Pinche estúpido, güey. <risa> la neta, los vivos estamos bien pendejos. No lo peló. No. O sea, güey, ok, si lo hubiera ido a ver al partido, pues ok, ya no. Pero las retas, no, no se pudo ir mejor a Pero, güey, yo creo que ella. sí cotorrearon, cabrón. Esa es tu conclusión, sí cotorrearon. Pero, pues es que dice que agarró el balón del hermano y lo voló el cabrón. Pero, pues, o sea, yo creo que ese fue el detonante, ¿no? De la relación. Por eso no tuvieron. Bueno, a lo mejor también era. Fake. La vieja. No, a lo mejor el güey, pues no. Pues es que no la conocía, solo de redes, güey. Sí. Y pues, hay gente muy fotogénica. Sí, o sí. sea. O sea, tú quieres defender más bien a Luis Héctor y decir Yo que siempre la voy a defender. No. Bueno, pues si dice que no estaba como en las fotos, pues que estaba fea. Pues no, puede ser que sea diferente. Mm. Y ya. <risa> sí, cabrón. Bueno, vas con la siguiente, niño. Pero eh, ya me perdí, aguanta. Diego Ferrer, ¿te la agarra el paso? Aguanta, aquí la tengo ya. Mm, Diego Ferrer. La vez que se puso nena Pulisic con nosotros por ser mexas, pero aún así le sacamos la foto. Ni hola, ah, no, sí. ¿Qué onda, primos? Era verano, era verano del año 2019, un día después de aquella final de Copa Oro en Chicago, donde, donde México le ganó a Estados Unidos, y mi hermano y yo fuimos de vacaciones allá. Justo ese día estábamos paseándonos por el centro, y saliendo de la tienda Nike, yo iba en la pendeja y mi hermano me dice, mira, ese no es Pulisic, a lo que yo volteo y el güey estaba solo y sin seguridad ni nada, pero analizando, analizándolo me di cuenta que efectivamente era él, que estaba muy sonriente y tomándose unas fotos con unos güeyes americanos. En el momento que nosotros le pedimos la foto con nuestro inglés no nativo, nos volteó a ver con cara de estos güeyes que... Y nos ignoró. Sí, pinche culero, ¿eh? Sí. Pero mi hermano se lo puso enfrente como bloqueando el paso y no tuvo de otra más que tomarse la foto. Por eso en su cara se ve de que estaba más... Por eso su cara se ve que estaba más de a huevo. Aunque pues un día antes no lo había, nos lo habían pellizcado, por eso tal vez el enojo... Por eso tal vez el enojo. Fue así como conocí a Pulisic. Mi pancilla y un solo de los tres. Y arriba las perritas con cuernos. De las Ay, perritas hermanito. con cuernos. Pues no se ve que estaba tan... Ay, sí se ve buen pedo el Pulisic, güey. Sí. Y este fue el hermano que se le cruzó entonces. Que no mame. A ver. ¿Qué quieres decir? ¿Eh, cabrón? No, estoy viendo Pulisic. Mm. Se está emputado. Porque perdimos los follamos. Bueno, les ganamos 1-0. Toma. Un gol de Jonathan dos Santos. 
Esaú Navarro. Estafados en un Toluca contra Chivas. ¿Qué onda, primos? Hace tres meses vino de weekend a México y mi compa y yo viajamos desde Oaxaca, Ciudad de México. Pero nos quedamos todo el fin allá. La neta estuvo con madres. Fuimos al concierto, a las luchas, empedamos y más. Pero el domingo no había plan, entonces decidimos a ver el Toluca, ir a ver el Toluca contra Chivas. Primero, quisimos comprar boletos en una página que nos bloqueó después de hacer uno de los dos depósitos. Después, contactamos a un gato sin correa que según tenía boletos y le depositamos. Nos los mandó y ya llegamos al Nemesio sobre la hora. Cuando nos escanearon los boletos, resulta que la puerta que marcaba ni siquiera existía. Pues ahí, nos ve, pues ahí nos ves derrotados. Finalmente, un revendedor nos da uno y mi compa que le va a las chivas entró y yo me quedé afuera hasta que vi a unos señores de abolengo y les pregunté que si tenían boletos. Resulta que tenían su abono y terminé con puro padrote en el Nemesio. Y así pude mentarle su madre a Alexis Vega. Fue el último partido antes de que lo suspendieran. Pues sí, el día que metió mujeres a, al hotel. Y disfrutar de un bonito estadio. Los pinches boletos del Toluca contra Chivas salieron más caros que The Weeknd. Posdata, saludos del borrachitos FC de la trivia. Ah, mira, estuvieron en la trivia. Y ahí está el perro. Qué chingón. Está bien verga el estadio. Está bien verga el emisio. Sí, güey, dicen que está muy chingón. Eh, está europeo. Sí, como sí, chiquito, pero de Premier, bonito. parece muy de Premier. Totalmente. Sí, sí. Parece, o sea, ¿sí lo ves? ¿Y qué? Un Liverpool contra... Sí, porque aparte se ve que está bien pegada la cancha a las gradas, güey. Güey, qué culo decir que te está feno con unos boletos, güey. Yo es que sí con la ilusión de ir y verga, que son falsos. ¿Eso ha pasado? No, a mí nunca me ha pasado. tampoco, güey. Pues así me han estafado, pero... Pero en otras cosas. En otras cosas, sí. A mí también. A mí Ticketmaster. Pues de su puta madre. ¿Y ya te los devolvieron? No. ¿Por qué? Porque compramos boletos para Emanuel y Mijares en Ciudad de México. Ah, sí. Y sí. se canceló el concierto y nunca han devuelto la lana. Llevan sí. dos años, hijos de puta. Dice Alexis Bobadilla Rocha. Hola, cotorros. Digo, hola, primos. <risa> Hace unos ayeres fui al estadio Corregidora a un partido de mis poderosos Gallolácticos contra Puebla. Partido de Copa. Ya se imaginarán lo bueno que estuvo el partido. Al finalizar el encuentro, mis amigos y yo... Ya nos estábamos retirando del estadio, pero nos faltaba un amigo. Por lo que volteamos a buscarlos y al momento de voltear, vemos como dos chavos se caen desde las gradas de arriba. Siete metros de caída, Prox. ¡A la verga! Después del partido nos pusimos a investigar qué fue lo que había pasado. Distintos medios decían que los chavos estaban pedos haciendo desmadre y que por eso se habían caído. Años después, en un trabajo, por azares del destino, conozco a uno de los chavos que se cayó. Me cuenta lo que verdaderamente pasó. Lo que pasó era que él y su amigo estaban tomando una foto recargado ligeramente a uno de los barandales y por la terrible infraestructura de la corregidora, el barandal no los aguantó. No lo que hizo que perdieran el equilibrio y ambos cayeran. Hoy en día está vivito y coleando el brother. Y esta anécdota nos hablan de lo telible que se comunican las verdaderas noticias. Verga. Un saludo al gatete Ángel y al astro de Vigo. Verga, güey. ¿Y por qué no te saluda el ojete? Hijo de puta. Güey, siete metros es un putazo, eh. Güey, un putazo. Chinga está cabrón madre. que estén vivos, güey. Y aparte yo supongo que se cayeron para atrás. Sí, sí obvio, güey. Pues estaban recargados. O sea, a lo mejor no cayeron de espaldas. Ponto que la caída medio de lado, no sé. No Pero sé. qué cabrón, güey. Güey, qué puto miedo, güey. Sin mame. ¿Cómo pasan tragedias ahí? Sin mame. O sea, eso sí, sin mame. Sí, sin mame, sí. Sin mame. Sin mame. Luego se pelean contra los de San Luis a, a todo el putazo. También a los de León se los agarran putazos. ¿A los de León ahí también? Sí. Está cabrón, güey. No mames. 
Güey, la neta ese pinche estadio ya no debería de existir. No, pinche la potrero, plaza, güey. La plaza ya no debería existir, güey. La, la verdad, no. Sí, no, Siguiente. Muy triste historia, hermano. Pero... ¿Qué onda, primos? Mi anécdota se trata sobre el día que conocí a Marcelo en Disney. Verga. Tuve un paseo escolar en fin de año de sexto de primaria. Tenía unos 12 años. Y como yo vivo en Tijuana, los paseos eran a Disney y Six Flags. Ese año tocó Disney y tuve la suerte de que era la Copa América 216. Recuerdo que como a mitad del día, estaba con un grupo de amigos haciendo fila para un juego. Y a lo lejos vi unas greñas distinguidas. Rápidamente le dijo a un amigo y le volteamos a ver las pantorrillas tatuadas. Entonces gritamos, ¡es Marcelo, no mames! Nos valió madre la línea y salimos corriendo a saludarlo. Recuerdo que los gringos no sabían ni qué pedo estaba pasando y nosotros corriendo como locos en mitad de Disney. Pues claro. Obviamente, güey. Llegamos con Marcelo y lo saludamos. Le preguntamos que si nos podíamos tomar una foto y accedió muy amablemente. Sí, Marcelo se ve que es súper buen pedo, pues Se ve wey. que es mega chido. Los goats son buen pedo. Así fue como conseguí una foto con uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Saludos a los tres cabrones, los amo. Un saludito para Sentry Boys. Saludos a Sentry Boys. Saludos a Sentry Boys. ¿Cómo se llama él? Eh, Joan Sánchez. Saludos, Joan Sánchez. Joan Buena Sebastián. Anécdota. Y la del Cholo. Mire. Pero está morrísimo. Se veía bien morro. No, pues tenía ahí dos, 12 años en el 12. 2016. Pues tiene unos... ¿Y ese Cholo no fue 19. con el que campeonaron? No, no este ya sabía. Estos son más bien cuando con el piojo. Sí, más o menos. O sea, o hasta Marcelo se, se ve bien, bien flaco, ¿no? Marcelo, güey. Como que bien flaco, güey, bien alto también, ¿no? Mínimo un abrazo, Marcelo. Sale así, güey. Es que de seguro, pues, Joan se lo puso así como bien tímido, así no sé si me lo vio. Sí. <risa> Siguiente. Muy buena, Joan Sánchez. Ahí está la foto. Oh, sí. Bueno, pero mínimo sonrió Marcelo, Marcelo Irri. Isaac Monroy. ¿Qué onda? Es un primazo, güey. Isaac Monroy. Sí, te lo juro. Órale, pues vamos a ver si hay buena. ¿Qué onda, primos? Mi historia no es de fútbol, sino de cómo conocí a mi mejor amigo gracias a ustedes. La verga. Corría el año 2022. Llego a mi escuela, llegó a mi escuela un niño nuevo. No hablaba con nadie y era muy introvertido. Un día me le acerqué porque escuché tres voces muy características que salían de su teléfono. La del astro de Vigo, el gato mayor, y la del mayor fan del Madrid y el Liverpool. Y así es, primos. Estaba escuchando el podcast de Padilla. Era un episodio que había salido un día antes en la noche y, obvio, yo ya lo había visto. Pero me lo aventé otra vez con él. Creo recordar que era una tier list, pero no estoy seguro. Así comenzó una gran amistad con el que ahora es mi mejor amigo, Rodrigo. Gracias, primos, por sus gatadas y chinga tu madre, Ángel y Ricky, por pinches beñamelones que ni le van al ave. Ángel es de León y Ricky de Rayados. Saludos, primos. Muy buena anécdota y qué buen cierre. Sobre todo, también me tiró a mí, me dijo madridista, pendejo. Oye, eh, pero pues forjamos una bonita amistad, güey. La verdad, ya con eso cumplimos un objetivo, cambiamos vidas. Sí. Eso es, eso es más del... Va más allá de los millones que hemos recibido. ¿Millones? Bien ahí. De la fama, de todos los excesos. Sí. ¿Sí crees que, o sea, mucha gente si en la escuela se ponga a ver el podcast? Sí, un vergazo. Güey, es que yo lo haría en computación de Messi, no. La neta sí. sí. Claro o sea, si sí. yo, sí, sí, claro, güey. Te toca una grande, hermano. Como te gustan, ¿verdad? No, a ti, pues a ti. O sea, ya. grandes de edad, mujeres. Sí, pendejo. Yo digo la historia. Yo también. Libros. Libros grandes, gordos. Sí, 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 sí. ¿Y a ti te, a ti te gustan delgaditas? ¿Qué? 
Pues los libros, cabrón. La verdad, a mí no me gustan. Es que se me, se me hace muy, muy feo que nos vean personas de abajo de 15 años y tú todo lo mal pienses. No todos son tan pervertidos como tú. Tú todo lo relacionas con pene. <risa> los niños más chiquitos son los más cabrones. Sí. Sí, son los que sí, se sí, claro, güey. Que apenas los... andan conociendo el YouTube naranja. <risa> Dice... ¿Cómo se llama el muchachón? Mauricio Rodríguez. Sale como en un, en un racer, cabrón. Órale, cabrón. Güey. Tiene una anécdota de millones de pesos. A ver. Dice así. ¿Qué pedo, mis primos? Es larga y buena como la de mi gatilla. ¿Ves? Esta historia toma inicio en aquel, en aquel hermoso año 2018, 15 años. Yo me encontré... O sea, el 2003. Ajá, o sea, sí. él tenía 15 años. Sí, sí. Yo me encontraba en vacaciones y la escuela organizó un viaje con destino a CDMX y Querétaro. Pasaba que íbamos de CDMX a Querétaro Rock y justo en el camino estaba el clásico regio. Pasa que soy el más tigre de todo, sánico y maestros y compañeros... De todos a Nicolás. De todos a Nico. De todos a Nicolás, maestros y compañeros. Ah, no sé de qué verga es a Nico, güey. Pues a Nicolás. O sea, sí. Ya como lo dice sí, pero sí. Si lo ves así. Ah, es Nico. que lo puso junto, o sea, Ajá, Nico. lo puso junto. Mm. Ajá. Y justo... Eh, y maestros y compañeros. Esperaban verme alentando a mi equipo. Cosa que no pasó porque estaba atravesando la peor diarrea de mi vida. <risa> y el silvestre del chofer justo... <risa> Y el silvestre del chofer justo había tapado el baño del mugroso autobús. Entre escalofríos y mentalidad, logré llegar al restaurante del destino. Como me iba cagando, fui el primer pendejo en salir disparado hacia el restaurante. De tanta adrenalina que tenía en mi cuerpo, se nubló mi visión y, lo, y no logré distinguir los símbolos del baño. Se combinó mi pendejez y las ganas de zurrar y terminé relacionando la M con men. Y así como piensan, me metí a cagar al baño de mujeres. Pero nada importó porque al ver los cubículos, mis ojos se llenaron de alegría, como cuando vi aquel, go aquel gol de dueñas en vísperas de Navidad. Gracias al centro de mi flash dam. Finalmente logré realizar mi cometido y cuando iba a desinfectar mi zona de expulsión, escucho las voces de las cinco viejas cabronas populares de la escuela, las cuales se preguntan entre ellas y en voz alta, ¿quién estaba ahí? Con miedo me hice bien pendejo, pero mis tenis terminaron de letrar mi anonimato. Y gracias a las cabroncitas terminé siendo la burla de la generación, incluyendo los maestros. Y dice... Dice, Roberto Baggio murió de pie y yo morí cagando. <risa> los quiero, primos. <risa> muy buena, Esta cabrón. Sí estuvo muy buena. Muy güey. buena, pinche historia. No mames, Enco... qué empezó. Claro que alguna vez les ha pasado en relacionar la M con men. Sí, obviamente. Sí. Güey. O sea, sí me he llegado a meter, pero nunca con diarrea y cagándome y con la generación entera, güey. O sea, imagínate cómo lo que puta pena, güey. Es que te estás cagando, no queda de otra. Sí, pero pobre cabrón, güey. Y esa sensación cuando te estás cagando y pinches escalofríos, piel de gallinas culeras. Sí, y sí, que empiezan las piernas así, o sea, como... Sí, sí, sí. Roberto Bacho murió de pillo, morí cagando. <risa> Muy buena, crack. Eh, pone Edson Madrigal, el ramo buchón. En el año 2018 yo cruzaba el primer año de preparatoria. Un morro, por obvias razones, no tenía... Un morro que un, por, por obvias razones no tenía salario propio. En aquel... A ver, otra vez, ¿Cómo? En el, en el año 2018 yo cursaba el primer año de preparatoria. Uh -huh. Un morro que por obvias razones no tenía un salario propio. O sea, que sus papás no oh, la... Ah, que ya, él no ya, trabajaba. Ya, ya, ok. En aquellos años yo tenía una novia en la cual... En la cual duramos nueve meses queriendo algo. Pero yo andaba de gato con otras. <risa> mientras ella se decía, se decidía si iba a superar a su ex o no. 
Después de esos largos nueve meses, nos hicimos novios. Llevamos aproximadamente mes y medio de relación. Aclarar que mi novia estaba en la misma preparatoria, pero no en el mismo salón. Un día cualquiera me habla en mi salón... Me, habla, me hablan en mi salón que mi novia se encontraba afuera buscándome. Cuando salí, ella corre a abrazarme y darme besos por toda la cara. La veía muy feliz y me estaba diciendo, gracias amor, gracias, te quiero mucho. Yo por dentro estaba sacado de pedo y le dije, ¿de qué? Ella se saca de onda y me pregunta que si yo no se lo mandé. Jefe. En ese momento empecé a hacerme películas en mi cabeza mientras iba a su salón. Cuando entro al aula, vi un ramo de 150 rosas gigante a la verga. No, el salón estaba lleno de raza. Sentí que la sangre recorría todo mi cuerpo y el corazón palpitaba muy rápido. Saqué mi teléfono para hacerme pendejo porque no supe, hacer, porque no supe qué hacer. Y de fondo se escuchaba un... No sé, no se lo dio él. El, el, el pobrecito, no mames, pobre vato. Güey, es que me estoy imaginando la historia, cabrón. No, mami, yo me estoy imaginando cómo sintió así eso que dijo de que la sangre... No, yo, yo estoy imaginando como la escena, güey. Güey, no, y aparte las pinches vocecitas, no se lo dio él, pobrecito. No mames, pobre vato. Yo me sentía destrozado, pensando quién se lo mandó. Me sentí pa' la verga. Me fui a mi salón y tuve que fingir en la salida que, ya, que yo se lo había dado, pero mi ego ya estaba destrozado. Al final se lo mandó un cabrón del gabacho que es amigo de un primo suyo. Dos moralejas. No andes con morras que anden inestables. Y la segunda, en las relaciones siempre hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. Saludos, gatos. Verga. Verga. Esto mejor se lo hubieras mandado el temache, hermano. Creo que no somos nadie para decirte Esto que sí, te... no somos el temache para... Nos agüitamos contigo. No mames, estuvo bien culera, estuvo bien cabrón. Imagínate, güey, de que no mames, que llegue tu morra... Súper emocionada de que mil gracias y un chingo de besos y de la nada huevos. Pues no fui yo. Verga, güey. Aparte, 150 ramos, pues pinche buchón ese cabrón. Obviamente. Flores. Digo, 150 flores, sí. Rosas, pues. Sí, sí, sí. <risa> Ismael Pérez. Primos, esta la titulo casi me demandan por cachondo. Primero que nada, hola Tristilla, hola Astro de Vigo y miau, 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 ángel. Esta historia sucedió cuando estaba en segundo de secundaria. Super meco, super pendejo. Justo nos habían cambiado de año a segundo y el primer día de clases, yo junto a mis amigos estábamos viendo pollitas de nuevo ingreso para ver qué cazábamos. <ríe> Pone un diablito. Al final, a mí me gustó una niña y empezamos a hablar. Vamos a llamarle Lupita. Lupita, al parecer, era una chica muy hot y la verdad, yo también. Ay, sí, perro. Pasó lo típico de morros cachondos de secundaria, de que mira esta foto y a ver esta foto. No es para justificarme, pero real, yo no le pedía nada, pero obvio disfrutaba. O sea, le mandaba pack. ¿Sí? Ella, ella, él. <risa> Eso llevó unos meses viviendo feliz hasta que de repente me llega un mensaje de voz, primos. Y lo que no esperaba era que fuera su mamá. Mm. Nah, hombre, primos, me surré para adentro y no pude dormir como una semana. Que la señora me iba a demandar, me iba a correr de la escuela, iba a hablar con mis papás e iba a hacerme la vida imposible. Imagínense, primos, un morro de 13 años que le digan eso se supermuere. No, Al sí, final no. convencí a mi directora de que no le diga a mis padres porque cuando le expliqué y enseñé cómo estuvo. Directora. Sí, o sea, la pinche jefa. Era la, la directora. No, no, no. La jefa de la chismear. niña caliente ah, fue ya, a chismear ya. a la directora. Ya. Y entonces le dijo, no le rajes a mis papás. 
eh, al final convencí a mi directora de que no le diga a mis padres porque cuando le expliqué y enseñé cómo estuvo, me hizo el paro y al final no me demandaron. Lo único que queda por decir es morros de esa edad, usen primero la cabeza de arriba que la cabeza de abajo. La segunda, uf, qué pollita. Un abrazo. <risa> Qué final tan go. Sí, estuvo muy buena, güey. Pero sí, no mames. Que... Por andar de caliente. No hagan eso. Si tienen 13 años, no mames. Si tienen primas buenas, échenlas. Eh, Chris Mora tiene una foto así de, de Bob Esponja. ¿Es la del Cholo? Sí. ¿Bob Esponja Cholo? Sí, está bien verga eso. Chris Mora. ¿Qué onda, primos? Esta anécdota es buena, pero larga, sin albur. Saquen sus palomitas porque esto es cine. Allá por el 2019 yo andaba cursando la secundaria y pues yo era uno de esos típicos morritos que eran castrosos y se creían la mera verga. Yo era el típico morro que ponía podos y todo el pedo. Como tú. El ángel, güey. <risa> Me está describiendo. Vamos a ver qué le pasó. En tercero nos cambiaron de salón a todos los de mi salón y a mí me tocó el salón de los cañados y los antisociales. Tuve la dicha de que en mi salón me tocó el zombie. El zombie era un güey que no se juntaba con nadie. No hablaba y nadie sabía que si era mudo solamente no quería hablar. Y llevaba botas y un maletín y daba miedo. Me estoy imaginando perfecto el zombie, güey. Entonces, para hacer que el zombie hablase o dijera algo en mi mente, idiota de niño de 15 años, me fue buena idea empezarle a mandarle besos todos los días en tercera secundaria. Es algo muy yo también eso. Y un día estábamos en clase de matemáticas y nos estaban calificando. Yo estaba formado y el zombie estaba sentado. Un compa me dijo, mándale un beso al zombie. Y se me hizo cagado y le mandé dos besos. Y el zombie andaba... El zombie andaba... Verga, ya me perdí, güey. A mandarle besos, este, le mandé dos besos y el zombie andaba envergado que se levantó de su lugar y fue corriendo hasta donde yo estaba y me agarró del cuello y me empezó a horcar así como Thanos a Loki en Infinity War. Jaja, fue tanta mi expresión que mi única idea para quitarlo de encima era picarle los ojos. Se lo piqué como si fuera un pescado del Soriana y el hijo de perra. No se movía y me seguía ahorcando. En cuanto vio lo que estaba sucediendo la maestra de matemáticas, nos separó y nos llevaron a dirección. Y el cague que me pusieron fue muy cabrón. Me suspendió una semana y mi jefe me dio un cague de jamás se me va a olvidar. Es algo que me arrepiento, pero que al día a día hoy me da pena. Y me siento agradecido de que el zombie no haya sacado una fusca y me acribillara en medio salón. <risa> Todo esto fue una lección para cambiar como persona y no cometer los mismos errores que cometí. Saludos, primos, y espero que me elijan para aparecer en el video. Saludos a todos. Buenísimo. Muy buena la pasó así, tal cual. <risa> sí, cabrón, con uno que se llamaba, bueno, de tal nombre. Ajá. Y siempre traía las uñas bien largas, güey. Igual era como el zombie. Antisocial, no hablaba así, calcetín largo, su puta madre. Entonces estaba mi mesa banco y yo, como sabía que tiene las uñas largas, hay una rola de banda que decía que con tus uñas largas aruña mi espalda. Sí, y se, se la cantaba y la gañaba. No mames, una lo agarré de malas igual, cabrón. Se paró, me agarró del pinche suéter y sácala. Me aventó por todo el puto salón, güey. No, y, y ya me levanté y lo empujé, estaba durísimo y me le cagué. <risa> Con tus uñas largas. Con tus uñas largas. Aruña mi espalda. Loco. <ríe> Castroso, cabrón. Verga, pinche zombie, güey. Eh, dice Pancho Estrada. Hola, caras de mi miembro. 
Corría el año 2018, para ser exacto, un 23 de junio. Era un día cualquiera, yo tenía partido y era el Mundial de Rusia 2018. Mi mamá me preparó una torta de huevo para antes de mi juego. No mames, qué rico. Como buen FIFA, se estaba viendo un Bélgica Túnez, por lo cual no fui al baño y decidí ver el juego. Yo dije, no creo que me den ganas en el juego. Bueno, casi iniciando el partido, jugaba fútbol americano yo, me empiezan a dar unas ganas inmensas de ir al baño. Jugué toda la primera mitad corriendo a medias con miedo de cagarme. Llega el medio tiempo y le digo al coach que ya no aguanto. En el baño no me pude quitar el cinturón de las fundas y me cagué todo encima. Verga, güey. En mi mente de niño de 12 años dije, no sé qué voy a hacer, voy a quitarme toda la ropa y a tratar de limpiarla en la pared para así poder regresar. ¿Qué Cosa... puto asco. Sí, güey. Cosa que obviamente es imposible. Por si fuera poco, se jugaba el México contra Corea. Afuera del baño había una camioneta de radio y me tocó escuchar el gol de Carlos Vela. En ese lapso llegaban, llegan a buscarme, pero no me encuentran. Ah, no. Pero se encuentran con un color simplemente asqueroso. Como caca de borrego. Eh, con el punto que tuvieron que llegar unos médicos. La pena que yo tenía porque dejé todas las paredes manchadas de mierda parecía que lo cagué de una semana. Tomamos la decisión de ir a casa de mi abuelo a darme un shower. Estaba a tres minutos. Mi papá... Bien encabronado porque era el partido de México y tuvo que ir a la Walmart para comprarme ropa y le tocó escuchar el gol del... ¿Chícharo? Del chícharo, por una bocina del súper. Eh, ya después, como si nada hubiera pasado, regresé al parque para ver el juego de mi hermano. En eso todos mis compañeros me preguntaron que qué pasó, a lo que yo respondí, me vomité y me deshidraté. Hasta la fecha nadie de ellos sabe lo que en realidad pasó. Solamente una mamá del club que se tuvo que aventar la limpieza porque no había quien lo hiciera y quien quisiera. Las paredes estaban todas manchadas y el baño no podías ni entrar. En conclusión, no pude jugar mi partido, pero al final ganamos. Ni escuchar el juego de México a gusto. Saludos, mi pensilla Ricky God y al Doctor Strange. Verga, qué F, carnal. <coughs> ni pedo. Gael Delgadillo. Primos, les platico que me metí al equipo de fútbol de mi universidad. En mi primer partido tuve la suerte de que fuera a las 4 p.m. Estaba medio nublado el día. Comencé la banca y pues todo normal. Medio tiempo y el profe decía hacer un chingo de cambios y yo me seguía quedando en la banca. Entonces empezó a caer un pinche tormentón y, canceló, y se canceló el juego. Quedé mojadísimo. Se mojó mi, mi mochila que tenía mi laptop, mi ropa y mis cuadernos. Me enfermé y para colmo fui el único cabrón que se mojó y no jugó ni un minuto. Ah, muy triste. Pobre pendejo. Güey. Pues estaba inundada la cancha. Pero a mamar. Sí. Pobre estúpido. Digo, pobre que calmar. Sí, no, me, me la volé, me la volé, perdón. Pinche culero sin mame, güey. Me la volé. Dice Antonio Ramírez. A ver. Sale destapando una de champú. El mío, güey. Ya nomás. Pinche mi rey. Pinche padrino, güey. Dice Antonio Ramírez, ¿qué onda, primos? Quiero contarles una anécdota. Esto sucedió el 30 de agosto del 2022. Gané una dinámica en la página de Chivas para asistir al entrenamiento del equipo. Decidí llevar a mi hermana, ya que es muy fifas. Un día antes guardé dinero de su recreo y compré una cartulina y unos chocolates. Llegamos y no nos querían dejar pasar la cartulina, pero hablaron en administración y dejaron entrar. Ay, no mames. En cuanto llegamos, las cámaras se dejan ir con nosotros por la cartulina que decía, Mozo, falté a la escuela por ti. Entonces, al final del entrenamiento, se acerca Mozo y nos metió más adentro de las instalaciones. Le regaló su playa firmada. Al llegar a la casa, vimos que lo estaban pasando en TUDN, TV Azteca. 
la página de Chivas en YouTube y hasta en periódicos. Fue el mejor día de mi hermana y también fue un buen día para mí porque en cierta forma me dio bastante nostalgia el saber que me pasó algo similar cuando estaba chico con Marco Fabián. Saludos y feliz Navidad y Año Nuevo, Goats. Uy, cómo son chivas ellos, eh, esa familia. Mira. Y ahí es... Ah, la verga. Mira, qué chingón, güey. O sea, salió en un periódico también. Sí. Pues qué buen pedo, Alan Mozo. Mira, aquí se la está firmando. Ah, aquí le regaló la playera, güey. Muy bueno para atender a los aficionados, muy malo para jugar al fútbol. No, sí es bueno. Sí, ah, es muy bueno, güey. Sí, sí, muy bueno, güey. Muy bueno, güey. ¿Qué te pasa, güey? <coughs> eh, Giovanni Acevedo García dice... ¿Qué onda, primos? Ahí les va mi anécdota que sucedió en el 2015. Yo estaba cumpliendo mis 18 años. Verga, este güey está peludo y no mamadas entonces. ¿En el 2015, 18 años? Pues tiene 25. 26. ¿no? Bueno, si cumple 26 el próximo año. No, 27. Pues está grande. Cumple 27. Eh, yo estaba cumpliendo mis 18 años y mi hermana, como sorpresa por mi cumpleaños, me regaló un viaje a los Estudios Universal en California. Cuando yo cayó el día que fuera a los estudios, fui... Cuando cayó el día que fuera a los estudios, fui con mi hermana y unos amigos de ella a conocer el parque. Yo todo emocionado me la pasé muy bien en los juegos y atracciones del parque. Pasé todo el día en las atracciones y juegos. Y ya pues... Iban... Con H. Con H. Iban a cerrar el parque. En eso uno de los amigos de mi hermana nos comenta que los juegos para los que haces fila... Ya no hay tanta gente y no haces fila como tal para subirte a los juegos y puedes subirte varias veces. Por eso el juego que nos había gustado más... Para eso el juego que nos había gustado más fue el juego... Que son como camionetas de Jurassic Park... Y pues voy pasando la fila con los amigos de mi hermana para subirnos y cuando de repente me llama la atención una dama que estaba algo muy bien. Pone así. el cabrón. Que estaba a punto igual que subirse al mismo juego de Jurassic Park conmigo. De repente veo que varias personas se reúnen con la dama que me llamó la atención y se siente enfrente de mí. En eso pongo más atención en quién se sienta al lado de la dama y era Alan Pulido con su familia. Mm-hmm. En ese... Yo entendí todo. Uh-huh. Con, con Alan Pulido y su familia y su novia en ese entonces recuerdo que nos dimos tres vueltas al juego de Jurassic Park porque el staff del parque nos dio chance eh, ya que no había tanta gente recuerdo que al final que nos bajamos le pedí una foto a Alan Pulido y aceptó tomarse una foto conmigo muy amablemente eh, se comportó pero me comentó que no lo subiera ni lo etiquetara porque según él había roto concentración con la selección mexicana, pero me valió. Subí la foto y así fue que pasé un buen rato con la familia de Pulido y su novia de ese entonces. Adjunto evidencia. Saludos primos desde Baja California y arriba el Tuzo. Verga, ¿por qué le vale Tuzo? Verga, que ojete que sí lo delató. Ya sé, güey, le valió verga. Pinche Pulido que rompió concentración, cabrón. Pero qué buen pedo Pulido sin mame. O sea, sí, no me sé. Pulidirri. Se ve que es buen pedo el Pulidirri. Siguiente Siguiente anécdota, Yoshimar González. A la verga. Hola, primos. Esta es una anécdota que pocos en el mundo la pueden contar. Ahí empezó de pajero. pajero. Era un martes como a mediodía y un periódico local, soy de Veracruz, estaba haciendo una campaña donde las personas que casi no escuchaban o tenían problemas en el oído podían irse a checar. 
Y a los que pues no escuchaban se les proporcionaba un aparato pues de esos para escuchar mejor, ¿verdad? El caso es que como a mediodía se filtraron fotos en Facebook, dos fotos a Prox, de que Mr. Beast estaba en la ciudad apoyando a la causa. El detalle era que las fotos parecían de un ratero de oxo prófugo, pues estaba en una mala calidad y sinceramente lo que parecía Mr. Beast podía ser perfectamente cualquier persona. El caso es que un amigo mandó las fotos a un grupo de Watts y nos dijo que lo fuéramos a buscar, a lo cual yo le respondí inmediatamente que sí. Entonces, emprendimos el viaje hacia donde estaban las oficinas del periódico. Llegamos, estuvimos alrededor de dos horas esperando afuera y no vimos movimiento alguno, a lo cual mi grupo de amigos empezaba a desmotivar diciendo que no era Mr. Beast, que nos timaron, que fue una fake news y demás. Pero yo seguía pensando que había posibilidades de que fuera cierto, puesto que aquí no es común ver a gente con tez no humilde caminando por el malecón de la ciudad. Cuando estábamos a punto de rendirnos e irnos, llega una camioneta blanca con estampas de lo que parecía un grupo estadounidense. Así es, primos. Abren la camioneta y se bajan Nolan y Tarek, que son uno de los que trabaja con Mr. Beast. Entonces no había duda. Las fotos eran ciertas. Mr. Beast estaba en mi ciudad y yo estaba nada de poder conocerlo. El caso es que Nolan y Tarek nos saludaron de lejitos y se metieron a las oficinas. Estuvimos esperando como otros 30 minutos y escuchamos al guardia que estaba cuidando las oficinas decir que la campaña terminó y que estaban a punto de salir todos. Primos, no saben lo emocionado que estaba la verga. Ja, 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 ja. Empiezan a salir uno por uno de ahí para subirse a la camioneta e irse. Primero Tarek, seguido de Nolan, luego Chandler, después Carl y al último el famosísimo anticristo Jimmy. Jimmy es Mr. Beast. Sí. Sale grabando una historia diciendo, hello everybody. Y había dos cosas que no podía creer. Una, que estaba viendo a menos de tres metros a Mr. Beast. Y dos, que Mr. Beast estaba grabando la historia con un iPhone 6. <risa> Cuando cualquiera supondría que trae lo mejor de lo mejor, jajaja. Ja, ja. Bueno, el caso es que se acercó con nosotros, nos saludó muy buena onda. Le pedimos foto, pero no nos dejaron por seguridad, ya que no se hizo tan viral la noticia de que él se encontraba en la ciudad y sabían que al tomarnos foto la íbamos a subir y eso iba a causar un caos en la ciudad definitivamente. Ay, ni que fuera tan famoso este güey. O sea, no Mr. Beast, él. O sea, el veracruzano. Ay, pero sí, luego, luego se corre la voz, ¿no? Sin mame. Pues es que a mí sí me valdría verga Mr. Beast. Ah, hola a mí. O sea, no irías. No. ¿Irías a esperarlo? No, la verdad no. Y así fue, primos, como conocí a Jimmy de Mr. Beast y aún cuando veo sus videos, sigo sin creer que lo conocí. Un saludo a Sofía, Martín y Culebro, que fueron los involucrados en esta anécdota. Saludos, primos. Miau, miau, miau. Adjunto pruebas. A ver. Verga, se ve mega buen pedo, güey. ¿Dónde está el iPhone 6? A ver. ¿Sí Ahí traía cómo... como un iPhone negro. Pero, güey, yo no creo que es 6, güey. ¿Viste? Es que no se ven cuánto, las cámaras que trae. Güey, pero neta, este güey era súper fan de Mr. Beast. No, obviamente se a todos, güey. Super Mr. Viciano, güey. Ahí te va. Esta y luego nos aventamos una última ronda. Ok. La última y nos vamos, mi gente. <coughs> Dice Antonio Alarcón, bueno, mi queridísimo pa Pancilla y sus lacayos. <risa> ¿Cómo que lacayo? Lacayo es como pinches, sus pinches eh, este, achichincles, ¿no? Ah, no sé. Ángel, el gato Romero y el astro de Vigo. Hoy les voy a contar cómo mi primo Víctor Alarcón recorrió 20 galaxias, se peleó con 69 dragones para conseguirnos un saludo de jurado porque es bien humilde. 
A ver. 23 de agosto de 2023. Pachuca versus Cruzul en el Estadio Hidalgo. Perdió la máquina 1-0. Nada nuevo. Antes de ir al estadio, fue al hotel donde estaban hospedados los jugadores del Cruz Azul. Se pusieron de mamilas y no los dejaron pasar ni nada. Así que se fueron a esperar a donde llegara el camión por ellos, donde había una rejita. Y ahí estuvo como 80 horas gritándole a Jurado. ¡Jurado! ¡Soy de Veracruz, Jurado! ¡Ándale, baja! Hasta que después de 100 años lo logró. Jurado se bajó y le firmó su playera. También nos mandó un saludo a todos mis primos. Qué grande y qué humilde mi pana Víctor y Jurado también. Dos jornadas después lo fui a ver a la Azteca y la hago contra la ave. Pendejo. Adjunto pruebas y espero salir mis gatitos. Un saludo al astro Vigo. Que chingues un gato de ángel y unas risas por la fiera que fue a hacer el ridículo del Mundial de Clubes. Ricky, mándale un saludo a mi primo Alan Castellanos que es súper fan tuyo y te ama. Ah, y arriba la máquina, perros. Hola castellano, saludos. No mames, quería que viéramos seis minutos. A la verga lo estaban bien excitados, güey, bien nerviosos. Güey, yo jamás me La neta, buen pedo se ve jurado. Sí. Sí. Sí, se ve muy buen pedo. Sí. Sin mames, sin mames. No, 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 muy buen pedo, la neta, y jurado. Buena anécdota, hermano. Eh, César Larios <coughs> le roban el celular en el festejo del campeonato de la América o sea esta es reciente Eso, wey, es de ayer si sí, es de ayer si sí, es de ayer eh, ¿qué ¿De pedo ayer, sí? Ricky Sex, Padildo y Ángel Goat mi historia comienza cuando ayer como eso de las diez y media de la noche llegué al famoso Rey Coliman una glorieta muy transitada de mi ciudad donde se festejan los campeonatos de la América, de la Selección y del Cruz Azul. Pues resulta que entre los festejos y todos se nos hizo muy fácil subirnos a un camión de pobre, un camión público para no denigrar a la raza de color raro. Paso de verga. Dentro del camión estábamos mostrando nuestras banderas y haciéndola de pedo con los güeyes que iban adentro. Nos bajó el chofer ya, en, ya enojado y después aceleró. Hay que resaltar que cuando nos subimos la mayoría de la gente nos estaba mentando la madre y chiflando y solo éramos cinco aficionados. Total, primos. Cuando nos bajamos del camión, mi primo empezó a gritar, no mames, no mames, no mames, un poco asustado. Y cuando le pregunté que qué pedo, empezó a correr detrás del camión y pues lo seguimos. Nos dijo que su celular se había quedado ahí y lo alcanzamos en un semáforo, pero el hijo de su puta madre del chofer no nos abrió. Eh, y cuando se puso en verde, aceleró el cabrón. Gracias a Dios, o sea, Ricardo pasó, sol, solo fue el, el robo del teléfono y no nos partieron nuestra madre. Al final del día todo quedó en una anécdota chistosa y en cómo el Club América levantó la tan esperada 14. Los quiero un chingo, primos, adjunto evidencia del festejo y del teléfono. Verga. El teléfono está... Pues eh, yo me imagino que él es de Villa de Álvarez. ¿Villa de Álvarez? Colima. Colima. Ajá. Pero que si no me está como... En la Sierra Madre Occidental, un pedo así. Se llama Leo Verga. Está pasando como tres rancherías. <risa> Verga, güey. Qué, qué fue el teléfono. Sí, iPhone de Sebas hace seis horas. Qué mal pedo. Qué sí, pedo, mis Sebas. Pobres Evitas. Por andar de pendejo, mis Evitas. Eh, ¿Me toca una larga, va? ¿Qué tiene? No, está bien. Raúl Luna Palacios. ¿No tienes pedo con las largas? No. Me gustan. 
En el 2019 fue la bienvenida de la Facultad de Ingeniería en la que yo iba. Todo esto en Puebla. Inventé a varios amigos y todos estábamos en la época del descontrol total. Se dio la noche. Llegué con mis amigos y comenzamos a beber. Tomamos y tomamos y en punto de la peda un amigo, el cual se llama Carlos, se empedó tanto que se comenzó a dormir en una silla. Y su entonces mejor amigo, al que llamaremos Don Maquiladora, que no es más que un cabrón, se lo llevó a, según él, pedirle un Uber y que se fuera a su casa. Nosotros seguimos en nuestro pedo hasta que queriendo hablarle a mi amigo Carlos, su celular sonó en las manos de Don Maquiladoras, quien argumentó que le debía de dinero y se lo quitó. A la vez. Ah, la o sea, vez. Lo compa. O sea, estaba hasta el huevo el Carlos y el Don Maquiladoras dijo, no, tú me debes dinero, pues me cobro con tu teléfono. Hijo de perra, güey. Pinche gato. Pinche cabrón. No mames. Esa noche no nos quedó más que seguir echando desmadre y esperar a que al día siguiente apareciera Carlos todo crudo como siempre. Amaneciendo, yo ya en la universidad me marcan para decir que no lo encuentran por ningún lado. Pero... Yo pregunté por todos lados con mis conocidos y nadie supo darme razón. Acto seguido, mis amigos lo buscaron por toda la zona del antro, que es, por cierto, una zona medio fifí. Nadie tenía, sabía nada de él más que lo vieron caminar todo derecho. Mis amigos, sin más lugares donde buscar, se les ocurrió ir a los separos y, oh sorpresa, ahí estaba el hijo de puta. Todo podrido, asustado y desamparado, mi pobre y homosexual amigo. En los separos nos explicaron que Carlos caminó y caminó, Pidió unos tacos y decidió no pagarlos. Acto seguido se echó a correr porque alguien lo iba siguiendo y se brincó la barda de la casa de un empresario alemán. Escaló la barda y en la punta le dio una descarga. Verga. Qué pedo totalía ese cabrón. Salió volando y cayó en un asadero, ahí se desmayó y el alemán lo metió a su casa. Dice que se despertó pensando que estaba en un super after hasta que le explicaron qué pasó. Pidió disculpas y no metieron cargos en su contra, pero sí se lo llevaron. Estuvo casi dos días en la cárcel y le ofrecieron trabajo dentro. Hizo amigos y no durmió nada. Su mamá tuvo que viajar desde mi pueblo para poder sacarlo porque en ese entonces éramos foráneos. Anexo evidencia de cuando lo encontramos, le llevamos una torta para el susto. ¡No mames, trae esposas, güey! <risa> Las pinches esposas. Güey, qué vacío. Güey, ¿qué le pasa? Pues yo creo que trae una pedota. Pero sabes que fue una buena fiesta, güey. Sí, o sea, se cagaron de risa. ¿Pero de dónde era el güey? De, o sea, eran foráneos, pero fue en Puebla. Ah, en Puebla. No mames, está larguísima esta. La última, hermano. Con eso cerramos. Ah, ok. Salvador SP. Rusia 2018. Larga, pero es la mejor anécdota de mi vida. Viajé con mi hermana a nuestro primer mundial en Rusia. Durante medio año intentamos conseguir boletos para al menos un partido, pero por nuestra inexperiencia no conseguimos nada. Aún así, muy emocionados de viajar al, nuestro, al país, sede de la Copa del Mundo y vivir nuestro primer mundial, esa vibra y emoción la transmitimos desde que llegamos. Tanto que, tanto que muchos extranjeros y televisores de diferentes partes se nos acercaban a entrevistarnos. Estábamos muy emocionados y felices de estar ahí porque no nos importaba no tener boletos para los partidos, ya que estábamos viendo la fiesta mundialista en las calles. Eso también es estar verga. Muy sí. chingón. En una de tantas personas que se nos acercó, llegó una chica rusa a preguntarnos si queríamos participar para ganar boletos para el partido de México contra Alemania. Consistía en que la rusa nos grabaría diciendo por qué queríamos ir a ese partido y qué habíamos hecho para llegar hasta Rusia. Mi hermana dio unas motivadoras 
palabras de lo que como familia nos representaba ese mundial y a las siete escalas que hicimos para poder estar ahí. Todo para disfrutar y vivir al máximo la experiencia. La chica grabó el video, nos dejó su contacto y nos dijo que cualquier cosa se comunicaba con nosotros. Al cabo de dos días se comunica la chica diciendo que fuimos parte de los ganadores y que nos harían la entrega de los boletos al día siguiente. No lo podíamos creer. Qué Íbamos a ver el partido más esperado de México de ese mundial. No nos importaba si terminaban goleando 8-0 a México. Íbamos a ver a la campeona del mundo de ese entonces y nuestra selección. Hasta ese momento creíamos que ya nos había pasado lo mejor, pero no. Apenas empezaba. Al llegar a recibir los boletos, nos enteramos la dinámica del concurso. Era por parte de Visa y adivinen quién nos entregó los boletos. Nada más y nada menos que Zlatan Ibrahimovic. Verga, sí, y no solo eso, veíamos el partido desde los palcos de Visa con él. Sin duda fue la mejor experiencia de mi vida y como cereza en el pastel, México terminó ganando 1-0 a Alemania. Un día histórico, el mejor viaje y momento de mi vida. Dejo las pruebas en los comentarios. Güey, te lo juro que... No mames, güey. historia. Güey, sí estaba con Islatan viéndolo. Qué chingón, cabrón. Ahora dejamos las fotos, güey. Güey, qué buena puta historia. Se ve que la hermana se aventó un verbo increíble no, no para mames, que les dieran eso. Así como los, los TikToks que ponían de que... Que ponían a su papá de... para que ganara la beca de la universidad. Sí, sí, sí. Así que no tenemos nada, me levanto a las 5 de la mañana. También hice una beca de, de revés, ¿no? Para adoptar un hijo. Los hijos adoptictos. Ah, sí. Eso nunca lo hizo, sí. Sí, sí los adoptó, pero ay, güey, hizo como una vez una dinámica con ella, sí, ya. Güey, qué chingón. Y sí. ve cómo Zlatan lo abraza, bien amigable. Se ve súper buen pedo. Sonriendo Zlatan, güey, no mames. Qué buen pedo, qué buen pedo güey. Aparte, no mames, el mejor partido de México en los mundiales, sí, digamos, güey. de los últimos años, güey. Brillante historia, hermano. De verdad, muy buena historia. Una lágrima me limpo por aquí. Otra lágrima me limpo por aquí. Qué frío tengo, cabrón. Vámonos, mi gente. Muchas gracias por haber visto este episodio. Creo que fueron buenas anécdotas. Al parecer, a ustedes les gustan muchos. Prepárense mucho. Prepárense para en un futuro hacer una parte 4 de estas anécdotas. Vayan pensando en qué anécdota van a contarnos en un futuro. Nosotros les avisaremos eh, previamente a que lo hagamos para que tengan tiempo de poner sus anécdotas en el Facebook. Eh, los invitamos a que apuesten en OneXBet. Les recordamos que con el código promocional Padilla, escrito en letras minúsculas, en el primer depósito que ustedes hagan, se van a llevar un 130% adicional a la cantidad que sea que ustedes depositen. Así que aquí abajo en los comentarios les dejamos el link para que únicamente le den clic, los mande OneXBet y empiecen a cobrar lana. Una vez que retomemos actividades futbolísticas, un pick de cada quien al finalizar cada episodio. Entonces... Sí. Nos estaremos viendo lunes a las 7 de la noche, miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 5 de la tarde. Tengan una feliz Navidad acompañado de sus seres queridos, familia, amigos y los que ustedes los consideren seres queridos. Nos estaremos viendo muy pronto en el siguiente episodio. Suscríbanse, denle like si tienen primas buenas, échenolas y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.